1: Episódio dessa média de podcast, <risos> Olha só, chegamos aqui, hein,
2: cara. O podcast menos ouvido da internet.
1: Não, oh, depende, hein, cara. O, a, aqueles C Tem de, pior, de... será? Não, é. Não, acho que... Não, tipo, realmente é o pior, cara. Mas, ó, oh, aqueles episódios lá do, do Rádio Speak Mel, tem okay. mil e... Mil e cacetadas de plays. aquele de cinco horas, Flávio. Isso
2: Caramba, tem quase, tem sério? Tem quase dois
1: mil plays, cara. Acho que lá no seu... Caramba. Celular, Aí, ó, tá vendo? Não, a
2: gente... A gente, não é, a gente não é o pior podcast. A gente pode ser o menos ouvido, mas o pior não. Ah, cara, Porque, é. Aqui, é, aqui tem qualidade. É, é,
1: aqui tem é, qualidade. Tem um pouco de qualidade ainda, né? A gente é pobre, mas é limpinho, né?
2: A gente é pobre. A gente não sai falando. De, a gente não sai falando de orelhada, a gente fala de achismo mesmo.
1: É de achismo, cara. Oh, mas o, os nossos achismos são bons, hein, cara? A gente acerta mais. A gente, a gente tem uma taxa alta aqui de acerto, né, cara? Bom, uns, é. uns 90% aí. É, tipo,
2: a gente é uma audição, do podcast tipo Simpsons, né mano? Faz as previsões aí Sim, tipo... sim,
1: cara. e cortando totalmente esse clima de felicidade Infelizmente temos que fazer esse episódio, né? A gente tava planejando gravar sobre Lost Finalmente a sair aqui do programa do Lost Mas no mês passado, infelizmente, perdemos a lenda dos quadrinhos Stan The Man Lee E esse episódio, a é gente tem que dedicar a ele, né? Temos que falar da história de, desse monstro sagrado E para falar sobre o Stanin, nada melhor que a trindade clássica aqui do, do podcast Eu, Sérgio Leandro Tenho ele aqui, Flávio de Almeida que também segue os mesmos passos do Stanin né? Tudo bem com você, Dios?
2: Tudo jóia tudo jóia. Segue os mesmos passos, você foi bem gentil, né? Tipo... Ah,
1: cara, você, você escreve é. quadrinhos. Eu, é. eu, eu tenho algum quadrinho escrito? Não, né? Então, <risos> <risos> Quem tem aqui é ele.
2: Eu ainda preciso arrumar um emprego numa editora pra, pra ficar levando tinta pro Jack Kirby pra ver se ele desenha uma aqui, história isso, minha.
1: Trabalhar de boy pro <risos> Jack Kirby, né? É. <risos> então, assim, e temos ele o tio Tioco Maynard da tá internet brasileira <risos> dos nerds. Ele, Matheus de Souza, Maraton Prince, tudo bem com você? Tudo ótimo, gente. Boa noite aí para
3: todos os ouvintes.
1: Como você sabe que todos os ouvintes estão escutando de noite? Bem, porque eu acredito que. Ai, ai, ó. Dá tá, pra pensar, meu, de manhã tá todo mundo travando,
3: eu acho, né? Eu não, eu,
1: eu escuto podcast de manhã. Aí, ó. Aí,
3: ó, tem, ó. Ah, de, de manhã a minha viagem é muito curta de ônibus. À tarde eu pego é. o ônibus
1: e metrô, da pra ó né? gente, gente, gente rica, né, cara, mora perto do. do, do emprego é outra coisa, né, cara?
2: Eu ouço, eu ouço na condução, normalmente à noite, porque na, na ida você tá dormindo, você vai dormindo, né? Você vai morrendo de sono, aí à noite você vem em pezão, aí você vem ouvindo, ué. Quer dizer, não no, no meu caso, não nesse momento que eu não tô trabalhando, então eu não, eu não
1: ouço. Então eu não... Você pode ouvir em qualquer momento aí, É o clássico. Não, só
2: ouço, só ouço na condução, se não tiver na condução eu não ouço. Putz, aí, aí...
1: <risos> Mas vamos lá, tem coisa pra caramba pra falar desse monstro sagrado que nos deixou...
0: The most important thing that I always tried to do was concentrate on the characters. Even before I would dream up the story, I would try to think, who are the characters? What are their personalities? What type of people are they? And why should a reader care about them? Why should a real reader be interested in them? To me, the same thing holds for movies, television. You've got to have characters That the audience, the viewer, the reader, cares about. Once you do that, making up stories is
1: easy. Eu confesso que eu fiquei mais comovido com outras pessoas falando do Stanley no dia que ele morreu. Cara. Tipo, bem que o, o Martin está até falando, pô, o cara estava velho, né, meu? 95 anos, é embaçado assim, mas. Você vê outras pessoas falando dele, cara, e outras pessoas importantes, tanto do mundo dos quadrinhos, como do mundo do entretenimento falar. Olha, eu confesso que eu fiquei meio emocionado, assim, cara, vendo os tweets de todo mundo, assim, cara. Você vê o, o tamanho dessa pessoa, cara, e a importância dele pro mundo, né, cara. O um mundo dos quadrinhos, o um mundo da cultura pop geral. Vocês, cara, quando receberam a notícia aí, meu, ficaram tristes também. O, o, o Matheus já, vem, já já mandou a, a clássica, né? Cara? Ó, agora é a, é a morte ah, da Marvel mesmo, né? Que ela morreu
3: mesmo <risos> não, 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 não tem mais nada,
1: ah, né? Né, não, Tipo, <risos>
3: é, A gente sempre brinca que banda de rock tem época, tudo, e tudo tem, né? Tem denso, filmes e, mano, que, 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 e assim como música tipo, né de Vida -amor, né, Amor, de Vida Morrer, mano, se você tinha dúvida, você acha que o Gibi morreu Quando morreu o Jack Kirby Sabe? Você acha que morreu o Dito ah, morreu, não morreu. Você acha que morreu morreu morreu, morreu quando o um Esteliz, entendeu? Fechou, ele fica
2: cheio agora. O Falta só o, o Alan Mori e, e o Maurício de Souza. Morrer esses dois, aí pronto, aí acabou. Aí, aí acabou, né? Aí não, não tem, tem mais quadrinhos.
1: Eu digo mais, Flávio. Claro, quando morreu, o Rob Neffeld, ah, rapaz. Aí aí pode queimar essas quadrinhos, cara. Aí, pode, aí vai pro
2: saco mesmo, aí, cara Mas, cara, Ô, é... o... só o... Só... É. Ai, eu esqueci o que eu ia falar, não? Porra! Pode, não, é, esquece.
1: <risos> é um clássico esse do podcast, cara. Não, não pode faltar é. isso no centésimo episódio. Alguém esquecer o que ia dizer, né? <risos> <risos> Mas a gente tem fato. The Man Stanley, né, cara? O, olha só, meu. Ele nasceu em 1922, né, filhos de imigrantes judeus, romenos, em uhum. Nova York, né, Nova York já é clássica, né, por receber vários imigrantes. Logo de criança, assim, né, cara, ele já era fã de muita gente boa, né, Edgar Rice, Edgar Allan Poe, McTway, o Sir Arthur Conan Doyle, e ele já era um pouco influenciado com as tirinhas dos do, sobrinhos do Capitão e eu vi rapidinho isso aí no MIS, viu, Flávio, cara? Tinha umas tirinhas desse. Sim. Os sobrinhos do, do Capitão é bem legal, né? É Shakespeare! Legal. A Bíblia, né? Ele ia de tudo, né, cara? E logo quando né, era criança, ele já participava de competição de jornal, né? O cara escrevia conto. Aliás, ele, toda hora ele ganhava, né, cara? Teve um jornal que ele ganhou, tipo, umas três vezes, assim, em seguida. Os caras mandaram uma carta, ó, por favor, se retire do campeonato, senão <risos> <risos> deixa outras pessoas ganharem e vai trabalhar em escritor. Né, meu?
2: <risos> Para de ficar mandando conto. Ganha... Né? O cara precisa do dinheiro, mano.
1: Ele foi trabalhar, olha só, cara, é, é engraçado falar, ele criou a Marvel. Mas a Marvel, né? Antes de ser Marvel, existia uma editora chamada Timely Comics, né? Fundada em 1939 pelo grande Martin Goodman parceiro, né, dono da Timely, depois, né, virou a Marvel. O Flávio, na abertura, já tinha falado, né? ele trabalhou de office boy, garoto, de, de... de... recados do Jack Kirby ali, né, a gente tem que falar que a Timely... como que era um, uma editora pequenininha, ficava lá no Empire State Building, Nova York, uma salinha pequena, Não era que nem a DC... É, é uma coisa pequena ainda, né, cara, mas já, já tinha um tal, né, de... de de Jack Kirby trabalhando lá, né? Olha só, e Joe e Simon, né? É. Ambos criaram o Capitão América. o cara tinha 17 anos, meu. <risos> 1940, 1939, já trabalhando com essas pessoas, né, meu. E tanto que o primeiro crédito do Stan Lee foi uma história rapidinha. Com o Capitão América, em 1941, né? Ele escreveu umas duas páginas, um conto rapidinho. E foi a ideia.
2: É, não era quadrinhos, né? Acho que é um conto mesmo. Tipo, não, é um, não era a história em quadrinhos. A história em quadrinhos dele mesmo, acho que não. Primeira mesmo, acho que não era o capitão. É Mas X. Ele, personagem ele, X.
3: Ele, ele fazia aqueles. Antes da Marvel ir para os quadrinhos, a Marvel ainda estava é, com aqueles gibis de monstros, ainda, sabe? Contos de terror, sabe? Contos de combate. É, isso foi
2: depois, né? Foi lá na frente já, é. Já foi quando era Atlas já lá na frente. Ele começou a trabalhar na Time lá, de, tipo fazendo de tudo. Depois que ele foi, que ele começou a escrever algumas historinhas. Aí a Time virou Atlas, ele ficou escrevendo historinhas de romance. Quando a Time a, a Atlas ia morrer, aí ele salvou com a Marvel.
1: Mas antes disso é bom lembrar que nesse período ele, ele ganhou o primeiro crédito, né? Capitão América, né? Em 1943, o que aconteceu, ele foi convocado para o exército, né, a Segunda Guerra Mundial, e lá dentro do exército ele trabalhou, né, com, com propaganda, ele escrevia roteiro, né, para documentários ali, né, do, do exército, e no tempo livre que ele tinha, ele até escrevia algumas histórias. Quando ele voltou, né, cara, depois virou a, a Atlas, né, meu, foi aquele período meio negro, ele mesmo disse que não gostava muito dessa época. Desses personagens, né? Que era uma coisa mais pro terror, mistério, né? Faroeste.
2: Tinha passado a onda dos super-heróis, né? Porque depois da guerra o pessoal não queria mais saber dos super-heróis.
1: Também teve um, um. Outra coisa, né? Que acabou influenciando foi aquele Comics Code Authority, né? O CCA, Conselho de Autocensura da época, né? Aquele livro do. Frederick Wharton, A Sedução do Inocente, né? Que acusava os quadrinhos de serem corruptores de menores, né? O, o, tinha toda aquela teoria, né, Flávio, Do Tudo tendo um caso com baixo. Meu Deus do céu, cara.
2: E, tinha, e tinha, você viu que tinha um exemplar lá na, na exposição. Na exposição do tinha... Museu? lá, tem um exemplar desse livro maldito lá.
1: Meio que esse livro meio que deu uma baixada nos super-heróis. Se você fosse uma editora pequena que nem a Atlas... Hum, não tava muito certo, né? Aí foi o, a grande virada, né? Nos anos 60, né? A Era de Prata dos quadrinhos, que é uma coisa bizarra. Toda vez que eu escuto Era de pratas do quadrinhos, eu lembro do time de vôlei do Brasil, saca? Era de Prata! Do, 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 do time. É meio, meio doido.
2: Hein? Não, é, mais, é, bem, é bem mais bizarro. Que... Bem mais bizarro, mano. É
1: bem mais bizarro. Como a Era de Prata é melhor do que a Era de Ouro, assim, cara? Não,
2: não é, cara. O é, mais engraçado, que por exemplo, eu não sei vocês, mas eu... É, o meu primeiro contato com super-herói na vida foi com Era de Prata, que era aqueles desenhos dos super-amigos que passavam, que, era, que tinha super-gêmeos, que tinha um macaquinho lá. O negócio era muito infantil, cara. umas uma coisas muito ridículas, assim. Aquilo tudo era de prata, a história era de prata.
1: pode falar que o começo, né, foi em 1957, com o Flash na DC. Teve um destaque ali com... Com a editora, suas histórias, né? Também teve a criação do Antena Verde, do Electron... Mulher Maravilha também teve espaço, Gavionet... E a criação da Liga da Justiça, né? Em 1960, foi aquele boom né, cara? Puta, sucesso! O Martin Goodman, lá na Atlas, encomendou uma nova... Oh, vamos fazer uma revista nova, né, cara? Por Staninho, o Staninho já tava de saco cheio, cara. Já era anos 60, ele ficou nessa. 20 anos! <risos> Flávio, cara, escreveram aquelas histórias tipo, ele tinha um sonho de ser um escritor sério, né, cara? Fazer livros e tal. E, meu, ele já tava de saco cheio. Né? Pô, meu, o cara, cara quer voltar pra super-herói. O que que eu vou fazer, meu? E a esposa dele, né, a Joanne Lieber, falou, ó, escreve o que você quer realmente fazer, sabe? Es escreve a história que você quer escrever. Meu, o máximo que vai acontecer aqui é o cara te mandar embora, sabe? Pô, mas você já vai pedir demissão, então dance, né?
2: Ele fez tipo o Glow. Você já assistiu o... O Glow, as duas temporadas, não?
1: Sim, sim. Aliás, aquele cara lá, o, o diretor do Glow, é igualzinho, né, o Stanley, né, É mesmo, cara?
2: parece o Stanley, é verdade, né?
1: <risos> o cara é, é nossa, mesmo, é a mesma cara, meu.
2: E no, 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 final, no final dessa segunda temporada, ele, ele, eles fazem meio isso, não falam, ah, parece ser cancelado mesmo, então vamos fazer o nosso episódio do nosso jeito. E faz um bagulho, no um episódio molocão, né? <risos> Muito bom.
1: E, e nisso, o que, que ele cria... Meu, aí, aí eu estava, cara, aqui começou a Marvel, não tem como e eu vi um exemplar desse lá no Miz. Fantástico, né? Fantástico já, dando spoiler, né? Quarteto Fantástico junto com o Jack Cubby. Meu, a, a primeira família de, de super-heróis, né? E, e tinha aquela coisa, né, cara? É bem diferente os personagens, né, cara? Porque, primeiro, aquela coisa dos quadrinhos, né? Do super-heróis sempre tem aquela coisa do Ah é a identidade secreta do herói, né? O cara tem que ter um uniforme, identidade secreta, não, né? Ali, ali mudou tudo, cara. O Quarteto Fantástico era conhecido por todo mundo, né? E, sabe? Tipo... Os caras tinham é, assessor de imprensa, sabe? <risos> o quarteto é... Fantástico, sabe? O, 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 o que que
3: foi feito no Gibi com o Quarteto? Foi
1: o sucesso do Homem de Ferro no
3: cinema, entendeu? Ó, eu sou o Homem de Ferro. Todo público fã de Gibi e comum achou legal isso. Porque o cara é identidade cívica, né? Todo sacanagem salva o mundo e, 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 e a vantagem Do, do quarteto para novidade Pô, a gente já, já Tem que lembrar que os gibis Eles estavam aí desde o Superman Desde a década de, de 30 Da década de 30 para 60 30 anos Já é um esgotamento De ideias muito, muito
1: alto, né, ele conseguiu guinar essa máquina de novo e escrevendo mais ou menos o que ele queria escrever, né, as suas ideias, suas ideias próprias, né fugindo um pouco do que já tinha sido estabelecido, né cara, todos esses anos de, de indústria dos quadrinhos e os personagens, né, cara, todo mundo ali tinha <risos> tinha o seu draminha, né, cara o Ben, tinha, o, pô, o cara tinha virado pedra, né, o, o cara perdeu toda a identidade o Johnny Storm ficava zoando ele, era um, cara, um moleque totalmente maturo, né, meu Tinha o senhor Fantástico, né? O cara, né, o mais inteligente ali do grupo, né? Tentando salvar todo mundo, tentando trazer todo mundo pra normalidade de novo e. Mas não,
2: a, a, não dá, dá patroa
1: É, também, também, né, cara? E tinha a mulher invisível que pra mim ali, pra mim, sempre foi o um ponto mais fraco ali no começo, sabe? Porque é aquela coisa, né? Anos 60, né, cara? O papel da mulher ali era, era bem fraco, assim, cara. Tipo, tinha Mulher Maravilha na DC, cara, mas pelo menos na Marvel, assim, cara. Você vê algumas histórias, assim, cara, da Mulher Invisível, tipo, entendeu? Cara, é, tipo, não servia pra porra nenhuma, cara. É impressionante, é. Cara, Tipo, ela era jogada assim na cara, entendeu? Mas serviu ali pra dar uma, aquela virada, né, cara? Ele, ele trouxe uma novidade, né, cara? Os personagens também, né, tipo... Primeiro, na primeira edição de, eles não tinham uniforme, só foram ganhando uniforme na segunda edição, cara. Tinha aquela coisa também, cara. Naquela época a Marvel não tinha uma distribuidora. Sabe quem distribuía os quadrinhos, cara? A DC, a rival. Só que a, 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 a DC, né? Tipo, óbvio. aí, né, cara? Cd, tem até um número aqui de revista que a gente vai imprimir. A gente vai ficar imprimindo pra vocês aqui de boa, né, cara? Então tinha aquela coisa. A, as histórias eram bimestrais, mano. Não era uma coisa mensal. Né? Então, tipo, então, tipo o, ficava aquela coisa. Se comprava uma edição carada né, cara? Agora eu vou esperar dois meses aí pra ver a continuação, né? Outra, outra sacada também ali do... Dessa virada da Marvel, cara. Todos os personagens, assim, todas as revistas, tinham aquele lance da cronologia. a DC nunca foi fiel com a cronologia, né? <risos> Toda hora aconteceu alguma coisa eles precisavam reexitar, rebutar, porque eles não seguiam. Aqui não. Na, na Marvel, se o personagem quebrava o braço ou a perna, no próximo episódio ele tava com gesso, entendeu? Aqui não valia. ele continuava, entendeu? Era uma coisa séria. Então...
2: Pessoa morreu, morreu, né? Quer dizer. Não é, todos, mas a, não todos, mas a maioria. Pelo, pelo menos aqueles que não são super-heróis, né? Quando morria, morria. né
1: Isso, cara. Era é, é uma coisa um pouco mais séria, né? Então. E, e, e foi também a base, né? Do, do Mestre da marvel Porque você vai querer aquela coisa, né? Cada um vai acompanhando cada personagem. Quando todo mundo se junta, né? Que nem agora, o MSU tem no cinema, então todo mundo já tá ali, né? Já tá. Já tá seguindo aquela cronologia, então cada evento que
2: acontece, todo mundo fica maluco. É lembrar também que, assim, que, que nem o Matheus falou, né? Que o, o super-herói tava engessado, né? Ele tinha os super-heróis da DC, eles eram aqueles semideuses inabaláveis, né? Os baladinos da justiça, na moral, não sei o quê. E aí depois, com o com Code Authority, ainda ficaram pior, ainda ficaram mais viraram uma palhaçada, né? O Batman virou uma palhaçada. O Super Homem tinha 50 milhões de poderes, tipo. E aí, quando quando o Flash, o arqueiro, o Flash, o Lanterna Verde, a Liga da Justiça começou a fazer sucesso de novo, e, e, a, e o, o Stan Lee começou a criar os heróis da Marvel, ele tentou fazer uma coisa mais humana. Colocou, colocou características mais humanas nos heróis, né? Os, os heróis têm defeitos, têm problemas, têm conflitos entre eles, coisas que os, heróis, que os heróis da era DC, da era de ouro não tinha, né? Eles eram todos perfeitos. Hein? O herói não é perfeito, é uma pessoa normal que ganhou poder, né? não é tão fácil assim, né? Tipo, de lidar com isso. Eu acho que isso também ajudou a fazer bastante sucesso também.
0: To me, the human aspect of superheroes has always been perhaps the most important part. By that I mean, okay, we assume your superhero might be extra strong, or might be able to fly, or run as fast as a comet. But unless you care about the superhero's personal life, you're just reading a shallow story. Just because a person has a superpower, doesn't mean he might not have the same personal problems that you or I might have. Maybe he doesn't have enough money. Maybe he has a family problem. Maybe the girl he loves doesn't love him. Or maybe the girl he loves doesn't want to be involved with a superhero. There are so many things you can think of that round out the character and the personality so the superhero isn't just one or two dimensional. You want a three dimensional superhero who lives and breathes and worries and experiences things just the way you and I do, except for the fact that he or she has a superpower. One, yeah,
1: como, cara? Foi o. J junto com o Steve Dicto, né? Que também falei. Foi esse ano ou foi ano passado? Cara. O Dicto é, também foi... rodou, né, Matheus? Foi esse ano. Tem. Foi esse ano? Puta Eu que lembro. pariu. Eu lembro. Olha só, cara. Tá, o Steve tá...
2: Dicto era o, era o esquisitão? Tinha um que era mais um esquisitão. Eu nunca lembro se é o Ou era o Esteranco? Ele mesmo. É, é o Dico.
3: Dito mesmo. Que o Dito ele. Mano, ele, ele não tinha, digamos, filtro nenhum. Ele, ele era muito fã de política, né? Ele é. É, é, era Contervador E ele curtia muito Teoria de Conspiração, né Governo vigiando Essas coisas <risos> Que mais tarde Ele cria O Questão Na, na DC, né Por causa que, que É basicamente ele O personagem, né Mas você... O Spider-Man Questão Dos 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 volumes 1 ao 15, né O Spider-Man Meu Ele era meio 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 Digamos não conservador no sentido político tão, tão definido, mas é, eu vou chamar ele de meio... Uh, de, 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 sei lá, tipo, tem uma edição que eu acho que eu, que eu vi um maluco, ele dissertando ela, acho, acho que era simplesmente Spider-Man voluminoso. Tem uns alunos manifestando num campus de uma faculdade e o Spider-Man vai assentar a mão nele, sabe? De de um estão respeitando nada Porra, cara, isso foi totalmente abandonado. Seus
1: comunistas! <risos> cara, o Peter Park seria do MBL hoje. Né? <risos> aí aí foi mudando, né?
3: Assim, o, o personagem com o tempo, né? Mas, assim, o, o personagem, ele nasce porque o... E tem, ele já tinha ideia, né? O personagem com o poder de Arakinídeo, ele queria... Aquela coisa bem, bem de ficção científica mesmo, né? E ele foi pro, com o Jack Kirby e foi bolar o personagem. O Jack Kirby tinha bolado, bolado a ideia de que é um jovem que quando ele põe um anel, ele ganha de forma mágica, né? Nossa,
1: Porque... que perto, hein? <risos> é
3: hein? <só que> isso... É, <risos> só que esse já é aquele... O Kirby já começando a ir, ir para aquele lado do quarto mundo, que é o que seria... Definido o visual dele. E o Stanley falou, puta, não, não é isso que eu quero, isso já é meio, meio comum, entendeu? Eu já consigo ver isso de longe. E ele foi pro. dito que tinha esse comportamento mais por, por, por esse posicionamento político forte, personagens mais um pouco mais críveis nesse ponto, né? Ele falou, ah, vamos, vamos bolar aí. Ele falou, ah, que tá uma picada radioativa. Ah, bolar, não, vai ser um adolescente. Ah, e se ele faz o uniforme dele, né? Ah, bolando e, e é o que eu falo, meu. A união dos dois eu, eu falo até hoje. O Homem-Aranha tem o uniforme mais perfeito de todos. E por que é o uniforme perfeito? Porque vai tempo, vai tempo, ele é eterno. Ele não é um uniforme que fica piegas, que nem o do Superman. O meu, uniforme azul e vermelho que tá aí até hoje. E é um uniforme que funciona, se você quiser fazer um gibi ou um filme ou uma série mais juvenil, se você quiser fazer um gibi mais sério, mais realista, também, né? para mim ele é, ele é meio que, mesmo que eu o meu personagem favorito de gibi, para mim ele é, ele é o que o, o que todo gibi de, de, de herói devia ser, entendeu? O Homem-Aranha, ele 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 tá no mundo certo, ele é crível no mundo dele. Ele é, ele é incrível com os vilões, ele tipo, meu, é, é o casamento perfeito de, de ideias, né? Ele é o personagem que o Stan mais amou, né? Até então, o fim da vida dele é o que ele mais amou.
1: A gente também tem que lembrar que em 1962 eles criaram o incrível Hulk, né? O, junto com o Kirby, caramba, olha, os caras estavam numa uma streak, assim, impressionante, né, cara? Eles criaram, um...
2: eles criaram <risos> tudo em dois anos, criaram tudo que, que ficou para sempre, né?
1: ficou para sempre e tá...
2: Até tem, hoje, é, até,
1: até hoje, cara. Os caras são a coluna do, do, da Marvel, entendeu? E, e aquela coisa, Tipo, que nem o Hulk, cara. E ainda tinha aquela proposta ainda do, do, da Atlas, sabe? Ah, meu, é uma revista com monstro, cara. Mas tem aquela coisa de, de super-herói ainda, né, cara? Tinha um Thor, o personagem, né? Um, um deus, só que tinha aquela pegada um pouco mais dos deuses, né, cara? Aquela adaptação. O Doutor Estranho também, né, cara? Enfrentava ameaças místicas, só que tem todo aquele drama pessoal dele, meu. Tinha aquele crossover que... Eu, eu, eu acho que é o... É a Receita secreta aí da, da Marvel, entendeu, cara? Não é só uma, uma história de super-herói, né, cara? Tem o drama pessoal e... Essa coisa... É pegar o... Os outros elementos, né? Que nem, sei lá, o... O Tony Stark, cara, parece sabe, uma revista do, do James Bond, sabe, entendeu? <risos> tipo, cara, cara, tem o, o, outras coisas, né? Cara, não é só um super-herói, cara. Sabe? Tem, tem, um, tem um elemento de terror, um elemento de fantasia, de ficção científica, que eu acho que é o... que dá a graça da Marvel, cara. E por isso que é melhor que a DC, foda-se. <risos> <risos> eu já logo, Paulo, isso, cara. Eu, pelo menos, prefiro, né, cara? E aquela coisa, aquele boom, né, cara, tem que lembrar também que, ó, em 63, viu, Flávio, cara, três anos aí, depois aí da, da Liga da Justiça, teve a criação dos Vingadores também, né, cara, bem, bem ali, né, no... temos que fazer igual, né, cara, mas aí que tá, né, cara, como se deu essa pequena base, né, o pessoal já tava maluco, né, cara, com os outros personagens,
2: e citaram então, é foi... o Capitão América, né, que tava enterrado, mesmo nas revistas, mesmo faz tempo que... Fazia um tempo já que não saía na revista do Capitão América mais.
1: 20 anos, Flávio. É. 20 anos depois, eles trouxeram o personagem clássico da Time e, pra mim, é o melhor reboot da história. Os caras trouxeram ele... Não, é perfeito, sabe? Cara? Tipo, o cara vem repaginado, novo escudo... Teve uma ideia decente né, pra voltar pro, né, pros tempos atuais, né, uma coisa forçada acho legal, cara, meu, esse pra mim é o melhor reboot. E, né, a gente não pode esquecer, né, cara, né, teve um tal de X-Men, né, Matheus, o tal do X-Men, né, <risos> cara, também, oh, outra coisa, oh, caralho, os caras estão muito foda nessa Então, época. X,
2: aí você falando fala de cronologia, até chegar o X-Men, né, até chegar os nos anos 90, aí, e, aí foi cacete. e aí quiseram fazer com o X-Men, o que faziam na DC, <risos> que é crise nas infinitas terras do X-Men, aí já era.
1: Bem, teve o Demolidor, né, cara, aliás, no dia que a gente tá gravando esse podcast, cancelaram o Demolidor, meu Deus, quanta choradeira na internet, cara, Me esqueçam, cara, tem que lembrar, né, do, do, do grande Bill Everett, né, criador também do Namor, né, e criou junto com o Demolidor, e tem diferencial, era um cego, né, acho muito legal, cara, esse conceito, é espetacular, Eu, com isso, meu, a Marvel deu um puta boom, assim, cara, é impressionante, já pro meio dessa década, o Stanin começou a meio que, né, virar o, o cara da Marvel, ele já não conseguia dar mais conta de ficar escrevendo um monte de história, um monte de revista, ele começou a treinar um monte de gente, né, cara, pra fazer meio que o trabalho, é né? que, que nem um... o... Maurício de Souza, né, Flávio? <risos> um malandrão, né, cara? E começou a trazer mais gente, né, para trabalhar, cara. Oh, pessoas ali, né? Tal de John Romita, tal de John Vucema, né? Ficaram um pouquinho grandes aí depois, né, Flávio? Só um pouquinho, né? Só um pouco, só. <risos> só um pouco, né, cara? Mas ali outras pessoas que ele ele treinou para escrever mesmo cara para pegar o esquema dele né o Roy Thomas e o Dennis O'Neill
2: é o Roy Thomas ele, ele aí ó, o Matheus falou que tipo, ah agora que acabou o Stan Lee acabou a Marvel ainda tem o Roy Thomas ainda que segue a escola do Stan Lee ainda né que Roy Thomas já salvou muito a Marvel muitas vezes já quando o Stan Lee já era só mais um cara de propaganda do que um, um criador né
1: e foi nessa época que ele criou o um método Marvel, Flávio, você segue o método Marvel? Esse método me... Marvel é a coisa mais licitou, <risos> tipo,
2: vou criar aqui o meu método, eu faço uma sinopse e você se
3: vira, é,
1: eu faço uma sinopse <risos> e você se vira, e também criou né, a maior polêmica, né? eu tenho que lembrar disso né Matheus, a gente tinha que falar disso, né? porque aí é aquela coisa, ele cria uma sinopse, ah, você que se vira né, o que acontece o desenhista ele vira o autor Da história, né, meu? E ele não dava Crédito.
3: No começo não, né? Isso tava o pessoal pulo Tanto que eu lembro pessoalmente Quando eu jogava o jogo do Spider-Man Que foi minha introdução do personagem no PS1 Eu mesmo não entendendo O, o idioma, eu lembro que, que Que o jogo do PS1 era Ele fazia a voz que vai Narrando o jogo E, e quando começava ele falava é, Hi, e se Ten Leader Co-creator of Spider-Man Eu sempre pensei nisso Co-creator, nunca sabia que tinha outra pessoa E eu soube que ele sempre Tratou o Spider-Man assim, como co-criador Mas não foi do feitio dele Mas é porque ele estava Publicamente falando que ele criou o Spider-Man O dito Foi na justiça, falou ó, meu, meu nome, ó, volume 1 aqui Ó, Conceito de personagem Desenhado meu isso foi pegou tão forte nele que a, depois disso ele sempre até o fim da vida ele se nome ele se autodenominava co-criador do Spider-Man, né? Porque se não fosse ele continuava falando
1: que que é só dele, o personagem. Os desenhistas da, das antigas, o pessoal da Vera Guarda não suportava isso, cara. Os caras não, não trabalhavam com isso ali só por causa desse método. Tipo, não dá pra trabalhar, cara. Me, me vem um roteiro inteiro, senão assim, não dá, sabe? Mas...
2: Diz que o Jack Kirby até, até gostava, porque o Jack Kirby inventou várias coisas, inseriu vários, vários elementos, criou um universo, assim, sem o Stan nem saber, né? Só que. Só que uma até hora... ele o tal ele comece... de
1: surfista prateado, Pois né?
2: é, aí o cara falou, pô, aí você também... Está me... O cara foi, criou tudo no surfista e o cara deu pro outro fazer. <risos> eu, pô, não, aí você também está me zoando, né? Eu criei tudo o bagulho pra você dar pro outro fazer.
1: <risos> e é bom ressaltar que é engraçado, o pessoal fala, né, cara? Essa era em 1966 até 72, é a, a, a fase que o Stanley estava no auge, assim, cara. Porque ele já tava percebendo que as histórias dele estavam indo pra um lado um pouco mais adulto, né? Ele tava percebendo que tinha um público ali, né, cara? Né, que não era só criança que tava lendo, né, meu? O pessoal na, nas universidades americanas, nas universidades da Europa. Ele começou a dar palestra e as histórias, é né, Falava, né, cara, do do que tava acontecendo, né? Era, era ali, era em cima, cara. Ele conseguia fazer uma crítica do que tava acontecendo, né? Os movimentos sociais, é, né, era 60, né, cara? Quando ele conseguia escrever, né, cara, as histórias, ele até caprichava um pouco. Mas, como o, Mateu, o Flávio disse ainda, já era um cara um pouco mais corporativo, né? Ele era mais assim, a cara da, da editora do que realmente seu, né? Tá, tá ali envolvido com a maioria das, das histórias ali, né?
2: Era o cara do marketing, né, meu? Ele que criou, criou uma imagem pra, pra Marvel associada a ele e associada a uma certa descontração no ambiente e tal. Que, ele que, porque era o final dos anos 60, como os anos 70, aquela coisa meio... Só meio Google, né? A Marvel é uma empresa Google. que queria passar essa imagem, assim, os leitores e para o, o em geral.
1: Nessa época teve várias mudanças e assim, vários personagens, né, cara? Como Falcão, na, na revista do Capitão América, né, cara? A, a revista do Capitão América até mudou de nome. Era Capitão América e o Falcão, olha só, né? A criação também do Pantera Negra, né? Foi introduzido em uma das histórias do Quarteto do Fantasma. Até o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tinha o um núcleo afrodescendido. No, no final dos anos 60 olha só cara e teve aquela história clássica para mim uma das melhores assim cara, que é o spider-man 97 né é aquela história. O Matheus, você já leu, cara? Flávio também, cara, que o, Nor que o Harry Osborn tem uma, tem uma overdose, o cara tá loucaço, meu, tá, Os tá caras né? tudo, cara, de remédio. Até aquele código aí que a gente já falou aqui no episódio, né? O comic book authority, ele. Ele vetou essa história, cara. Mas o Stanley foi, foi aí bancou, não. Foda-se o CCA, meu, e eu vou publicar isso aqui, meu, sim, o seu, cara.
2: É, a, a história que eu, que eu vi é que, tipo, alguém do governo pediu pra ele, fazer oh, faz uma história aí pra fala dos perigos das drogas e tal, nas, nas suas revistas, aí ele fez a história, e aí o Comic Code barrou, falou, mas pô, mas foi o governo que pediu, falou, não, mas não pode, não pode, aí falou, quer saber, vamos publicar sem o, o selo, e aí, tipo, ninguém
1: ligava mais pro selo, e <risos> depois <risos> dessa história, ne nego cagou pro selo, cagou né, o depois, o selo. <risos> então pode, vamos lá, né, ah, ninguém liga mim... mais
2: pra esse selo aí, <risos>
1: Essa história é legal, mas pra mim é aquela história do. do Antena Verde. É, do Antena não, é do. Como é que chama o cara? O arqueiro verde. O arqueiro verde, né? verde do Lanterna Verde. <risos> Nossa, cara, o cara. que recus... é o viciado, seu merda? Cuida dele agora aí, ó. <risos> cara, eu recomprei isso aqui. A palita lançou no, no ano passado, cara. Eu fiz questão de comprar isso aqui. Não, isso aqui eu preciso ter na convenção, cara. O Ricardito, cara, loucaça. <risos> <Icardito> viciadão.
2: Viciadão. <risos>
1: Nossa, cara, essas histórias são as melhores, cara Meu, Antena Verde eh, andando pelos Estados Unidos, né, cara Tem aquela clássica frase, né, cara Ah, meu, você tá aí no espaço cuidando do, do pessoal amarelo, laranja, cara E os negros Oxo,
2: aqui? Oxo, e cara, os negros sabe? aqui, você <risos> nunca ajudou
1: Caralho, o cara fica bolado, né, o Antena Verde, caralho né? Tem que... Pô, mas essa frase é foda, cara, dos anos 70 Nesse distanciamento do Stan né, cara? De, sa, saindo de roteirista, editor-chefe, pra ser o... o... Corporate Man. Cara, eu, eu sou muito linguagem da WWE. Desculpa, cara. Que, que, que tinha essa época do Corporate Man. Da WWE. O The Rock já foi o homem da corporação, cara. E, e o Jack Kirby, ele ficou sentido, né, meu? Ele, ele é um cara um pouco fechado, né? O, o, e e, e ainda tinha aquela visão do Stan Lee meio que, ó, oh, meu, porra... Como que esse office se põe, esse merdinha Agora é, é meu chefe <risos> Sabe, <risos> cara E o cara ficou puto, né, cara Tipo, não, meu, eu, eu, eu também Tenho crédito aqui em algumas criações Ele acabou caindo fora Nos anos 70, em 1970 ele foi pra DC Não só criou o, o conceito dos novos Deuses, né, como Dark Side Como deu uma é. revitalizada na DC, né, cara Então, tipo, essa treta dos dois
2: Na, na, na verdade também teve, teve a questão financeira também, né Parece que enquanto o Stoney tava tava indo, sendo promovido, digamos assim, o, o Jack Kirby continuava ganhando por página desenhada, né? E, e ganhava mal, assim. E parece que o Martin Goldman vendeu a, a Marvel para uma empresa lá, a X, e os caras estavam cagando pro, pro Jack Kirby. para eles, a estrela da Marvel era só o, o Stan Lee. E aí o Jack Kirby falou, quer saber? Aqui não tem futuro, não. E aí apareceu uma oportunidade na DC e falou, vou para lá.
1: E o cara meio que salvou a DC também, né, cara? Foi, o cara deu uma revitalizada foda, né, cara? Mas eu acho meio, meio, meio pau no cu, assim, Jack Kirby.
2: Sério, eu acho que não, cara. Eu acho, eu acho que eu, eu acho que eu um pouco de um pouco dos dois lados. Eu acho que um, um teve um lado assim naquele jovem que tá cagando para os velhos, sabe? E também teve um lado do velho que tipo, olha, ninguém, eu, 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 eu se não fosse por mim,
3: nada disso aqui existiria, não sei o que, e aí. É tipo. Eu, eu, eu acho que, que nessa parte, essa treta aí, eu vejo mais ou menos assim. É, pô, eu passei do quê? Dos meus 15 ao 21 no DeviantArt, Art, Foro de B, seguia desenhista, vi os caras falavam, comentava em um desenho deles. A verdade é o seguinte: existem tipos de pessoas. Existem pessoas que criam e produzem e tem pessoas que administram coisas. O grande problema desses desenho das antigas é eles. Só desenhava. um então, homem de administração. E o Steny conseguia essas duas coisas. Ele escrevia, mas ele conseguia levar a empresa. Tanto que, numa época, foi, foi nos primeiros meses que ele voltou da Segunda Guerra Mundial aliás, foi nos dois primeiros anos que ele voltou ele vendia os gibis da Marvel nos Estados Unidos. Ele ia vendendo para cada empresa que ia fazer a impressão em cada lugar. Ele levava vendendo os gibis da Marvel. Então, os desenhistas. Dos 25 aos 70 anos, tiver a cabeça de desenhista. O cara teve a cabeça corporativa. Não, não tem jeito. O cara é promovido. O cara realmente faz um trabalho mais importante. O artista é substituído com facilidade. E, e, e acho que é na, naquele nível da, da Marvel que eu tenho. O Stanley fala que foi difícil pra ele, mas ele entende que, tipo, ele conhecia os malucos quando ele foi promovido, ele que tinha que demitir esses cara e ele fala que isso é, é tipo, é um, é um machucado de dois lados. Pra ele era horrível ter que demitir e pra ele ficava mágoa dos malucos. Tipo, porra, a gente comia junto, não sei o quê, fazia tal coisa, a gente trabalha fazendo você, você tá me chutando aqui? Que o que ele falou. Eu conheci a família desses caras, eu ia na casa dele, eu estar, e, foi, e foi fogo pra ele demitir esses caras. Então, ao mesmo tempo que eu tenho muito valor pelo Jack Kirby, eu entendo esse, esse lado ruim, assim, de, tipo, Corporativo que tem, entendeu? Meu, você, eu posso investir você para o a gente fica com você aqui
2: hoje e, e ah, de toda a parte. Um problema que sempre existiu e ainda existe, né? Você pode, o artista ele pode ter, pode ser um gênio, ele pode ter uma, criar um conteúdo intelectual maravilhoso, assim se não tiver alguém para vender isso, Vai, vai, só
3: meia dúzia vai ler
2: e não vai sair
3: disso né Quem acertou isso Meu, parece uma piada de Parece uma piada ruim quando eu li o livro da, da Marvel lá. Vários desenhos sim. Os malucos na década de 60 Não, vamos fazer um sindicato de artista Não, foda, isso é muito difícil A gente não manja nada Nem advogado, década de 70 Vamos fazer um sindicato de desenhista Não, sei lá, a gente não sabe fazer isso Alguém faz aí Anos 80, vamos fazer um sindicato de Royal não sei o quê, pra defender? Não, sei lá, faz nada. Aí chega a década de 90. Oblivion. O Todd McFarland. Os caras são é um lixo. O que que eles fazem? Não. Montem um sindicato. Os caras montam, ganha royalties pelo que cria. Um lixo, Eita, meu. eu fiquei indignado. Eu falei, porra, meu, os malucos, ralou, criou o um universo.
1: Os caras não recebeu nada, meu. Os caras morreram da merda. Os lixos, meu. Os malucos andavam de Ferrari, claro. sabe? <risos> Mas é. Olha, ó, eu só quero deixar aqui explicado, cara, o porquê que eu falei isso aí do Jack Kirby, senão vão me matar aqui, né, cara? Penso, Olha que filho da puta! Chamou o Jack Kirby de, de pau no couro, sabe <risos> ó, em 1942, ele e o John Sim, eles foram demitidos da Timely Comics. Porque eles, eles produziam clandestinamente material para as outras editoras, tá ligado? Entendeu? Eles faziam um pouquinho lá para. para descer e. que não era descer, né, cara? E aquela falset, né, cara? Que tinha o Capitão Marvel, né? O Shazam escolheu. Uma... A, a tomou tudo <risos> e jogou no lixo, né? É, cara, Nossa, por isso que eu acho engraçado. Ah o, o, ah, o cara tava reclamando do, do, do Stanley, que ele é corporativo, mas, cara, como vocês estavam lá na base, lá, cara, do, <risos> do, como, como diziam Racionais, lá na, na época do, do, dos barracos de pau, lá, cara, da, da Time como vocês os caras estavam fazendo merda, estavam por fora aí, cara, ganhando o dinheirinho deles ali.
2: Não, cara, cara ó, tipo... e, e, vou, e vou falar, tipo, pra quem acha, quem fala assim, ah, mas o Stanley é, o cara. Capitalista, que só quer isso aqui, só explorou todo mundo. Não, cara, tipo, o Stan Lee perto dos caras da DC, ele é um anjo, mano. Os caras da DC. É, era... é um anjo, né? Mano, os caras da DC era, tipo. Nossa, mano. É tipo, mafioso botando os caras pra trabalhar, pra desenhar essa porra aí, o dinheiro é meu, foda-se. É, Caramba, o que a DC fez com os caras do Super-Homem, por exemplo, mano. Pelo amor de Deus, os caras ficaram anos, 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 sem receber na miséria, sabe? E o Stanley, se eu não me engano, foi foi ele que intermediou pro, tipo, o Jack Kirby voltar depois dessa treta aí do que o Kirby e o Simon acabam fazendo os bagulho por fora. E tipo, e aí ele, quando ele voltou da guerra, ele tava sem, sem trampo, porque o Jack Kirby também foi para a Segunda Guerra, né? As morreu lá, e tal, e quando voltou a gente tava sem trabalho, e aí o que deu uma intermediada, falou, pô, mas o Kirby é bom mano, vamos primeiro de volta pra trabalhar
1: é, é, eu acho engraçado, por, por, por isso que eu não fico totalmente doado de a Kirby eu sei, eu sei, eu lembro daquela frase clássica, né, Matheus comics will break your heart, né, que ah, Sabe isso que foi, tipo... foi, foi, foi um evento na década de 70, ele matou um menino
3: um menino, pô, o um menino fez uma homenagem, a querer beijar o maluco, meu Sou é um seu fã, cara. Acho foda você, o leio um quadrinhos bem pequeno e blá blá blá. Amo um quadrinhos, sabe? Tá? Acho que minha vida tá levada nisso. Que dica você tem pra eu começar a entrar na área? Não, como que vou comer um Breaker Heart. <risos> <risos> Batom, você <porra, risos> aqui, meu <não? risos>
0: Morreu Ai, a fada. Cara.
1: Coitado, é, é o clássico, né? Não conheça seus ídolos. Velho. É, o pessoal fala sempre isso aí. <risos>
0: I've been lucky in a number of areas. I have a great wife, a great daughter, but in that one area, I have been extremely lucky because I love to write. Well, that isn't true. I hate to write, but it comes easy to me, and I write fast because I don't like to write, and I like to get finished quickly, but I enjoy it after I finish, knowing that I've done it. But I enjoy the people I work with, because I work with writers, with artists, now with directors, producers, and I'm always working in an atmosphere where we're trying to think of what can we do now? What kind of movie can we do? What kind of television show? What kind of book?
1: Eu sei que no final dos anos 60, o Stanley já era era mais que um editor, né? Era, já estava entrando na era do publisher, né, cara? Então ele fazia mais publicidade e teve aquela mudança, né, cara? Ele foi para Los Angeles, né, meu? Ele, a Marvel foi vendida por uma empresa, né? Que tinha, tinha uns contatos a mais né, com Hollywood. Já estava já entrando naquela coisa, né? Vamos criar uns desenhos animados, né? séries para TV, né? Foi outro boom, né? É bom a gente lembrar né, que né? nos anos 70 a gente teve, principalmente, né? O, o, o seriadinho do Hulk, né? Talvez um dos melhores de super-herói de todos os tempos, é, né? junto com o do Batman.
2: Teve umas bombas também, né? Se você pensar, tipo, naquela série é do Homem-Aranha, por exemplo. <risos> teve umas bombas Tinha por desse... aí, mano.
1: Tinha aqueles desenhos desanimados da Marvel. Vocês que eram os recortes, disso? né,
2: mano? Os recortes. Tipo, os recortes mexendo.
1: aquele pré-flash. Meu Deus, cara. É, meu, cara. Como, como era feito aquilo, né, cara? Então, tipo... sim, Então, ele tinha essa a função mais de representante da Marvel, né, cara? Então, ele já tava tentando ir pra outros... os caminhos, né, o meu?
2: filme Justiceiro também. Muito bom. O filme do Justiceiro de 89...
1: Ah,
3: esse é bom mesmo, <risos> com o Duffy Lundgren, cara Ah, mano, mas isso aí é fogo, meu É o que eu falo assim hoje Se o cara não tá usando Mano, Porra, meu, é uma camisa pra caveira, gente Mas é
1: o que... é tão difícil mano, que botar Qualquer caveirinha, não, e história, né
2: E a história do... Não tem, não tem nada a ver com o justiceiro Tipo, os personagens, não tem nenhum personagem do... O único personagem dos quadrinhos que tem é o, é o justiceiro Tipo, inventaram os personagens de nada a ver lá, e tipo... Mano, é, é muito ruim, mano. É muito ruim.
1: É qualquer filme de ação dos anos 80, cara. Tipo, é. o Cobra, se, se não chamasse Cobra do Stallone, tá ligado? Podia ser justiceiro. Dá é. Mesmo. <risos> é, é. Não ia dar uma mudança, né, cara? Eu sei que, né, em 1972 ele escolheu o Roy Thomas, né? E o John Romita foi pra diretor de arte, o Roy Thomas como editor-chefe. Teve aquela mudança, né, cara? A Marvel também começou a trazer novos escritores, né? Gente como o grande Lee Wayne também foi embora, né? Caralho, né? a gente perdeu muita gente boa, né, meu? É, o Lee Wayne, né? Acho que foi esse ano também, cara. Pô, um monte de gente importante morreu em 2018, meu Deus. Teve o Gary Friendly Reich, Steve Ingler Hart, e ele, né? Chris Claremont, né? Todo mundo adora ele.
2: Pô, <risos> eu gosto do Chris Claremont, cara. Eu, eu também eu, eu eu gosto dele. Eu comecei a ler X-Men na fase do Chris
3: Claremont. Oh, e, mas... Porra... E... Já falando isso, antes do Flávio continuar, já mandar aquela verdade. Todo mundo veio falar. Não, os X-Men são muito foda. Os X-Men são muito loucos, não sei o que, pô, desde o começo. Amigão, a verdade é a seguinte: os X-Men era mediano pra ruim antes do sim, Chris Clermont. Sim, mas. Não, é, não, sim. Eram.
2: Eles não. eram meu. Os X-Men, os X-Men do, do, do Stanley é, é legal, tal, né? Foi importante, mas não, foi, não fez sucesso.
3: É a... depois Que vem a Tempestade, o Wolverine uh, Colossus, uh, Lince Negra e tal, aí, aí são os X-Men, entendeu? Aí são os X-Men, então tipo, meu, não era, na primeira classe é charmosinho, ciclógrafo, anjo, fera, eles são charmosos, entendeu, como personagem, mas legal mesmo é anos é, é 83.
2: Direito, sabe? É, mano, é a turma do, da, da saga da Fênix, a história do, do da Kit Pride lá, que quase casou com os, com os Morlock lá. É aquela
1: coisa, aí, eu tava falando pro Matheus aqui no chat, até mandei, o Flávio também enviou essa mensagem, é engraçado, o era um bom criador de conceitos, é, né, cara, mas é tipo o que a gente gosta mesmo, você sabe, o Chris Claremont eu o David, eu, David <risos> o David <risos> Bryan, né, o Pierre, né, cara, <risos> o Hulk a gente gosta do Peter David, né? cara, não tô, é, bem, é, 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 é,
2: Demolidor é o Frank Miller.
1: Isso, cara, é. pra mim acho que o Stan Lee mesmo, cara, da Marvel mesmo, cara, que eu falo, meu, porra, tem que ser ele é o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha, sabe? Oh,
2: oh, e, e Vingadores, <risos> eu vou te falar, né? Eu, Também. No, nos anos 80, eu, eu cagava pros Vingadores, cara, achava muito chato, não gostava de nenhum deles, nenhum dos heróis dos Vingadores. Eu, eu praticamente não lia quadrinhos dos Vingadores anos 80, eu acho que só Vingadores só virou febre por causa do do Miller sabe do, do, sim, dessa sim, da fase é dos supremos. anos 2000 pra cá, sabe, porque antes disso, Vingadores também era outro também que o povo cagava, sabe
3: eu, eu posso dizer assim, ao meu ver, eu acho que os Vingadores, se você for olhar, eles não têm similaridade nenhum com o outro. Imaginem na, na mente de vocês uma foto da Liga da Justiça e uma dos Avengers. Putz, os Avengers são muito distantes um do outro, entendeu? Capitão América não tem superpoder e luta com escudinho, e do outro lado tem a feiticeira Escalate Mercúrio que são muito fortes, e o Homem de Ferro só tá rajadinha da mão, ele eu não sei, quando eu olho para eles no gibi, eles não tem uma sincronia, não é sincronia a palavra, não tem um, um tipo de, de balanço, eles parece que não combinam os, os amigos, eles não chamam sua atenção, só quando você vê a Liga da Justiça, a Liga da Justiça parece que combina, parece que todo mundo ali tá tirando Batman, que tem que ficar forçando ele, tá todo mundo ali no mesmo nível, entendeu? Então, então é isso mesmo, entendeu? Os Avengers, assim, meu, anos 2000 pra frente, olha lá, entendeu? Até o Homem o homem de Ferro nunca
1: legalzão. Tem uma fase da Liga da Justiça, eu acho que era o Batman, que ele tava de líder, assim, cara, e os caras tinham que escrever, cara. Eu, pra deixar o Batman foda, o pessoal deixava o resto da Liga totalmente burra, sabe? Eu ficava puto da vida. Com ele. Ah,
2: né? Essa fase é muito ah. boa, cara. Como é que... quem, O cara... O,
1: ah, claro, o, cara, não, que, né? o cara que escrevia
2: é <risos> famoso, mano, o cara que escrevia essa fase. Ah, ele é famoso agora
1: Mas você, você não ficava com raiva não, Flávio? Cara, porque ele, 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 o, o Batman era é sempre um engraçadão
2: Não Ele chegava todo sério E o resto da liga tava cagando pra ele Parecia aquele professor O professor Girafales Na... Né? <risos> <risos> O resto da turma, cara. Mano.
1: Lá, era muito lá bom. viu o chatão da festa, né? Lá viu o chatão do grupo. Puta que parou, e,
3: Mano, melhor fase da liga, cara. E, adoro aquela fase da liga. Quem comandou isso aí foi o. Geoff Jones. Geoff Jones começando. Não, não foi ele que, que assumiu esse Batman fodão não. aí. Parece não, Mas o, o
2: roteiro da liga, da liga era, era uma pessoa mais famosona. Eu vou descobrir, que aí eu daqui a pouco eu falo. Eu. eu, eu eu falei, mano, não é, não, será essa pessoa que escrevia aquelas histórias? Falei, tipo... É o Mark Wade? Apesar
3: que o Mark Wade é então, mais fã do que tem, eu acho.
2: Eu acho que é o Mark Wade mesmo, cara. Eu acho que é o Mark Wade.
1: O Batman não tem muito o que fazer, de verdade, entendeu? É. Não tem muito perto do pessoal. É muito forte todo mundo. Ô Flávio, é nessas vezes que eu falo, cara, que você precisa ver esse filme do Batman, cara que tem uma cena que o pessoal da Liga tá fazendo uma festa, tá ligado? E aí o Batman chega sem querer. Mas, tipo, vocês estão fazendo uma festa? Então me chamaram, ah, a gente mandou e-mail, você não viu o e-mail, não? cara a, 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 a tipo de bunda, assim, puta que pariu, o cara vem aqui, que o cara chato do caralho, né? Ninguém
2: suporta esse cara, né, mano?
1: Ninguém isso pode esse cara, né? Mas voltando pro Stanin, cara, é... o cara tem uma de malanda, né, cara até o Maurício de Souza faz isso, né, cara? Porque ele saiu da, das histórias, não era editor-chefe nem nada, mas toda a historinha tava lá. Stanley Stan Lee apresenta, né? Pra deixar o nome ali do, do Stan Lee, né? As pessoas não, não esqueciam ele do imaginário, né, cara? É tipo o Maurício de Souza, produções, saca, Flávio? É, o cara... Todo mundo é Maurício de Souza.
2: É. Tanto que tem gente que acha que ele, que ele criou a Marvel, né? Tipo, não, o Stan Lee foi o cara que criou a Marvel, tipo,
1: até hoje, né? Até Mor hoje. Morreu, todo mundo tá falando, é. né? Cara? Quando ele morreu, ó, o criador da Marvel morreu, né? Eu olha assim, é, tá bom, né, cara? O cara realmente fez um ótimo trabalho de publicidade, né? Com o nome dele. Com né? o nome dele. <risos> com o nome dele, né? E o Roy Thomas continuou, né, cara, com... fazendo um ótimo trabalho. É aí que ele deu aquela expansão, né, cara, da Marvel, né, cara? Mais personagens, né, meu. Trouxe até meu. Aquele. aquela galera do, do espaço, né, cara? Os personagens cósmicos, né? começaram a aumentar, né? Sufista Prateado, Adam Rock, os Guardiões da Galáxia que ninguém conhecia, só foram conhecer agora, né, cara? Cinco minutos atrás, né? Praticamente, né? Teve, já era anos 70, né, cara? Teve os outros personagens mais influenciados pelo, pelo cinema da época, né, cara? Que era o Punho de Ferro, né? A criança do Kung Fu, o tio Luke Cage, né? O Afrodescendente Fodão. Começou a abrir o deck, né, cara? Outras coisas, né, cara? Heróis de rua, né, meu? Heroes for Hire, né? Os heróis de aluguel aí da Marvel. Começou a abrir mais, né, cara? Também teve a criação do. A Tumba do Drácula, né? Primeira história do Blade, como o Flávio... Aliás, leiam um o especial do Flávio aqui no blog, né, cara? Tem um especial inteirinho do
2: Blade. Blade é um cara que podia ser publicado direito aqui, viu? Ele nunca foi muito bem escrito, mas ele tem umas histórias mais legais do que as que foram publicadas aqui.
1: Por outro lado, se a Marvel estava indo muito bem, né? Como a gente já disse, né? Nos quadrinhos, nas séries de TV, né, cara? E animações, estava indo, né? Ladeira abaixo, né? A única coisa que, como eu já disse, né? Foi... o que deu certo mesmo, foi o seriado do Hulk. Aliás, eu tenho que contar isso aqui de novo, né? Eu já contei isso em um dos primeiros episódios, mas tem que relembrar isso aqui. O meu irmão David se chama David porque meu pai assistiu o seriadinho do Hulk e chamou o David. Sério, cara, é sério. O que é uma maluquice, porque... Olha só, olha a história disso, cara, meu. Quando eles foram fazer a série, meu, ó, oh, meu, tá aqui, né, o Hulk e tal, cara, o... Bruce Banner, não sei o que, um produtor chegou e falou não, cara, Bruce é um nome gay não pode chamar Bruce não, cara meu. Chama, chama ele de David, cara na série o cara chama David Banner não é? é verdade, Bruce Banner, amigo. cara é
2: nossa, que e meu cara. pai
1: acreditou nisso, cara. Ele chamou meu irmão de David, cara. É bizarro isso. Eu, eu tinha que relembrar essa história idiota aqui, cara. Mas olha só, né, cara? Mas meu,
2: bom, eu não posso falar. Eu não posso falar nada porque, porque minha minha mãe nunca ela nunca assume, ela, ela desconversa, mas eu tenho certeza que ela escolheu meu nome por causa do, do apresentador Flávio Cavalcante
1: Olha só, hein, Flávio <risos> Olha só, segredos do episódio 100, cara. Segredos
2: de família.
1: <risos> segredos de família, né, cara? E teve, meu, teve um monte de fracasso, né, cara? meu. Teve aquele filminho Bosta do Capitão América, não sei se vocês já assistiram, cara. Eu aquele não tem uma moto. Aquilo, cara. O... Ah, é o primeiro assistir. contato
3: com o personagem. Eu, ó, eu nunca voltei pra ver porque eu não quero quebrar a memória. Deu na casa do meu avô. Eu tinha que ter uma bosta. <risos> Mas quando eu vi aquilo, acho que é o que me faz gostar dele até hoje. Aquela ideia de. Homem de ação. Sem tá voando com o um Jatinho, nem nada, sabe? Ele correndo, tacando escudo nos outros, dando pirueta, pirueta, bicho, pirueta sabe? Lá pulando tudo. <risos> eu tenho essa imagem desse filme, mas eu não quero ver, porque eu sei que não é tão bom quando na minha memória
1: aparece. E não é. eu, eu, só, eu só vou dizer uma coisa, eu fiquei muito feliz quando esses filmes novos do Capitão América mostraram ele de moto, porque eu lembrei desse filme dos anos <risos> 70. Aí, olha, o cara tem a moto! Acho que, é que tinha motinha,
2: tinha que é brinquedo do, do, do Capitão América, na motinha, assim, de ficção. Assim. A gente
1: tem que lembrar também, teve a tentativa de fazer, né, não sei se era no um filme pra TV ou uma série também do Doutor Estranho, o Doutor Estranho tinha um cabelo Black Power, vocês lembram disso? É. Nossa, não <risos> tem imagens não, disso. <risos> é pornô, é por assim, sabe, se você pega <risos> seu filho vendo uma cena
3: em office, puta, meu, esse negócio aqui tá, tá
2: muito difícil. É tipo o, o Jeremy lá, o Ron Jeremy lá, o cara do Atropornor dos anos 70 lá. Do bigodinho <risos> lá, o gordinho de bigode.
3: Sim, <risos> cara. Nossa, e, e tinha aquele do Demolidor, que é uma foto muito feia. Não sei se vocês já viram, não sei se eu acho que pra mostrar pra vocês. Cara, até mando pra botar no podcast. É um seriado que não deu certo nos anos 70 não é é um era o
1: seriado ou era aquele filme do... Lembra? do Teve um filme do, do seriadinho do Hulk, né? O Julgamento do Hulk. Não, cara. bem antes, bem antes. Então...
2: O Julgamento do Hulk é o primeiro caminhão do, do Stan Lee.
1: Do Stan Lee, né, cara? É. Impressionante, né? O cara ia ficar famoso, né, cara? Por isso, né? <risos> Fazer queimos. Mas, meu, cara, é, é engraçado que isso aí, meu, tipo... Isso praticamente afundou a Marvel, cara. Impressionante. Os caras pegaram várias dívidas nos anos 70. Então, 180.
2: aproveitando aí que você afundou a Marvel aí nesse período aí, a gente estava fazendo um parente da DC que a gente estava falando da Liga da Justiça, a fase a, a fase engraçada da Liga era escrita pelo J.M. Dematteis, o cara do Munshedo.
3: É o, do, é o do A última caçada de, de Craven, meu.
2: É, era ele no tipo, começo cara... de carreira, mano. Mas esse cara. Ele... O cara fez um mundo shadow depois, mano. Tipo, mas, mano, eu adorava a liga dele. Melhor liga é a do JMD Matrix. Com Besouro Azul e Gladiador Dourado. Uma
1: ótima informação também, cara, que nessa época, outros produtos começaram a fazer sucesso, né? Cara, na cultura pop, né? Star Wars 77, Indiana Jones. Transformers, Comandos em Ação, e todos esses conseguiram ter quadrinhos publicados pela Marvel, né? A Marvel conseguiu a licença dessas produções, né, cara? Também tem, tem bastante gente que lembra dessa época, dos quadrinhos do Star Wars e do Indiana Jones, né? Transformers, que foi uma coisa maluca também, né, na época, ali no começo dos anos, dos anos 80. E o Stan Lee, em 78, ele, ele voltou a fazer quadrinho, cara, só que ele foi fazer tirinhas para os... Pra no um jornal, cara, do Homem-Aranha, cara, junto Eita. com o John Romita. Cara. E eram publicados em vários jornais dos, dos Estados Unidos e do mundo. Nessas historinhas, cara, teve a, a ideia de casar o Peter Parker com a Mary Jane. Olha, olha só, cara, não foi no quadrinho, cara. Teve essa ideia pras tirinhas, ah, é? né? Olha só, meu. E com Romita, meu. John Romita desenhando. No fim dos anos 70, ele também começou a criar personagens femininas para o universo da Marvel, né, cara? Teve personagens como a Mulher Aranha, a Mulher Hulk, que eu acho muito foda. Pra mim é a melhor personagem, cara.
2: Mas a mulher é Hulk do John Barney.
1: Do John, John é, Barney. É, 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 puta, de novo, né, cara? Caralho, é, é impressionante isso, né, cara? A mulher é Hulk do John Barney, da hora. De resto, ela não tem o que fazer, né, meu? Só que agora eu fico triste, cara, porque cancelaram aí praticamente o universo aí da, da Marvel, no Netflix, né, cara? Eu lembro que tinha um papo que eles queriam fazer a série da She-Hulk e agora é, tomara, tomara que a Disney pegue essa ideia, né, meu? Eu gostaria de ver isso, cara. Já, já pensou, cara? Ela tem ideia? que nem o Deadpool, cara. Tipo, ela sabe que ela é uma personagem, cara. Esse é muito foda isso. O
2: problema é que ela é uma... uma eu acho que não funcionaria muito hoje, porque eu... o John Barney usava... Ela era bonitona e gostosona e o John Barney usava isso meio que pra tirar o sarro, assim, pra todo mundo ficar babando pra, por ela. ela. Tipo, além de ela ser forte, tipo, ela distraía os caras, né, de que ajudava ajudava
3: um pouco entendeu?
2: mas tipo, acho que hoje isso não sei se ia funcionar não, porque eu acho que ia ficar muito sexista, sei lá, o pessoal ia, ia reclamar demais
3: eu acho que ela ia funcionar quase que perfeitamente hoje será? se você fizesse aquela introdução dela do do, do Gibi mesmo, que ela é é uma mulher pequena ela não tem voz ativa ela é uma advogada fracassada porque ela é tímida, ela não sabe se impor no tribunal. Quando acontece o um acidente e ela tem a transição de sangue que ela vira mulher Hulk, isso leva o ego dela pra, tipo... O limite, está por meio cômica.
2: Ela, é, tinha, que, tinha, que ela... Que, tinha que explorar esse lado cômico pra ficar tipo um, certo, um certo sarcasmo, né? Porque um ela um certo... se
3: acha super perfeita, sabe? Tipo, <risos> eu acho que cola super bem. Sabe? Funciona tipo uma mulher que era muito fraquinha, entendeu? E é uma coisa psicológica, entendeu? Ela se acha agora tipo, o máximo, que é o oposto que o primo se sente com o poder, entendeu? O Banner odeia seu Hulk, ela acha, tipo, muito foda, entendeu? Acho que seria muito bom
1: isso. É, é um ótimo conceito. Eu não sei se a Disney consegue, né, tratar isso de uma forma certa, né? Porque agora a gente tem, realmente tem que falar a Disney, né? Dá pra sair o sistema de streaming, então prometendo um monte de minissérie aí com os personagens B aí da Marvel, né, cara? Os protagonistas, né, cara? Pô, vai ter a série da de seis escarado de visão, Flávio. <risos> ah, que legal, hein? Olha só, eu só vou assistir por causa da, da menina. Mas ah, meu irmão, cara. <risos> Olsen. Ó, se eles chamar, se se chamarem não, eu, eu...
2: o cara, aquele cara que fez, a.. que tá escrevendo visão agora. O
1: oh, HQ é bom, hein, mano? Tom, Tom
2: King. Chamar ele pra escrever, tu pode até que fique bom. O se, bom. Se fizer baseado naquela, nas histórias antigas lá, mano, aquela... Tipo, virou vizão quase chorando
1: todo todo <risos> dia o visão chorando né nossa Puta, que panela chato pra
0: caralho. <risos> I've often thought it's really tragic. There are so many people whose jobs are just jobs. I mean, they go to work because they have to make a living, but it's nothing that they really enjoy doing, and that's really most of the world. And I, I really have a great sympathy for most of, of the working people. And I'm aware that I'm incredibly lucky because of the work I do, and so are and so is anybody who really enjoys his work, whether he's a shoemaker or a sportsman, anybody, se você gostou do seu trabalho, eu acho que isso é um dos segredos de alguma sorte de felicidade.
1: Nos anos 90, a Marvel se afundou, né, cara? E, e muitas dívidas é né? meio que para salvar a, 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 a empresa. Oh. O e a Marvel, meu, começou a vender os direitos do, dos personagens pra vários estúdios. Uma figura de, dessa época, né, o Avi Arad que ainda tá... Meu, até agora o cara tá aí na Sony, é um puta, meu... E, <risos> esse cara, meu, eu fico dividido. Por um lado, é uma pessoa muito importante. Conseguiu, né, produzir vários filmes importantes aí, né, pro... Até pro subgênero, né, cara? Se não fosse ele, a gente não teria, né, essa leva de filmes aí, super-heróis, a gente não teria... Esse mercado agora que tá, tá grande, né, cara, com esses filmes. Mas ao mesmo tempo, ele tem cada ideia merda, assim, sabe? Quando ele começou a produzir o, o, os filmes de adaptação de videogames, esse novo aí da, do Tomb Raider é uma bosta o filme. Tá produzindo do Metal Gear, cara. Eu tenho até medo, assim, quando eu vejo a a assim. Cara, fez esse aí do Venom novo aí, meu. O cara com umas ideias, cara, tipo, do, do começo dos anos 2000, cara. A gente tá em 2018, quase 2020 aí, meu. Mas é aquela coisa, a Marvel realmente precisava, né, cara? O Marvel Studios foi fundado, né, nos anos 90, só que praticamente não fez quase nada, né? Só servia pra gente ensinar, né, os direitos do, dos personagens para vários estudos, né? Então, teve aquela... se repartiram, né? O Homem-Aranha foi para Sony, X-Men, Quarteto Fantástico, Demolidor para Fox, Blade na Paramount. Então, foi aquela coisa, né? Foi preciso fazer isso, só que nessa a Marvel perdeu um monte de personagem, né cara e tá meio que agora recuperando todos né? acho que menos o menos o Hulk e o Homem Aranha né porque o Homem Aranha tá meio que emprestado pra para Disney para os filmes aí do MSU. o Hulk até hoje também também tá no mesmo esquema né e emprestado não pode fazer um, um filme solo dele porque a Universo não deixa agora a Disney conseguiu comprar a Fox né vai pegar de volta aí os X-Men o um Quarteto Fantástico mas é um legado, né, cara, dessa época, né? Começou, né, cara, com o Blade, né? É bom a gente lembrar, né? Que o primeiro filme que fez um pequeno sucesso mesmo foi o Blade em 1998. É. A repaginada, né? Cara? O personagem nem era desse jeito, né? <risos> Ele ganhou Não. esse visual nos filmes. E,
2: e, e, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu com, com o de Ferro, né? Que daí então. É a mesma coisa que aconteceu com o Cage também daí não não o queijo não é, mas o homem de ferro foi mais assim da, daquele filme em diante o blade é desenhado daquele jeito todo mundo desenha o blade wesley snipes ninguém mais vai ter sempre de outro jeito N
1: <risos> ninguém desenha ele como nerd né cara é. foi um mega sucesso não tem como né cara foi um verdadeiro boom foi a foi as duas pernas na porta assim cara do, do cinema que foi o x-men do brian singer não tem como cara em 2000 foi Aquele mega sucesso. Depois ainda vem o Homem-Aranha, né? A trilogia do Sam Raimi. E nessa, né, cara, nasceu a tradição também, né? Quer dizer, não nasceu, né? Como o Fábio falou, né, cara? A primeira aparição dele foi no, no filminho do, do Hulk para TV, né, cara? Mas no, nos filmes novos, né? O Stan Lee, todo filme que pinta da Marvel, tá lá dando, né, cara, só pinta ali, né, cara? Tipo. Parecendo, fazendo no meu né, cara? E, e nasceu essa tradição, né, cara? A gente fica esperando a cerinha do Stani e agora sou muito triste porque a gente nunca mais vai ter isso, né? Pelo menos ele, de verdade, não, mas acho que vai aparecer alguma coisa. Ali. Eles
3: tem mais de 20 cenas aleatórias filmadas com ele que dá pra encaixar em qualquer filme. Caramba. É verdade isso? Não sei disso. Ele deixou mais de 20 cenas filmadas em fundo verde que dá pra encaixar.
1: Em qualquer
2: filme <risos> O cara, mano, vai passar 20 anos o cara vai estar tá aí ainda ah, O próximo Vingadores provavelmente ele já deve ter gravado, né?
1: Já, já gravou, cara Acho que esse bobeiro ele gravou até o do próximo Homem-Aranha, meu Acho que ele vai participar também, cara Que sai no ano que vem também, depois dos Vingadores Eu acho que até nesse filme deve da, ter uma participação
2: Marvel dele Marvel né? também Da Capitã Marvel
1: É, cara hum, Acho que da Capitã Marvel é só pra cumprir tabela, tá, né? Mesmo, falar a verdade, né, cara? Esse filme é pra cumprir tabela, né, cara? Essa é Não, pra explicar, esse, né,
3: cara? Esse, filme, esse filme da Capitã Marvel é, é o que eu falo, a Marvel sempre quis ter uma Mulher Maravilha e um Superman. Sempre quis ter. E a Marvel sempre teve o Thor e a Tempestade. Ou a Jim Grey pra como... Não, eles queriam ter sem, sem ser de, de nicho. Eles queriam ter uma personagem certa. E ele, a Marvel nunca conseguiu E assim e eu Sei que tem o um hype dela aí no Gibi, Mas eu acho ela igual a Tudo que tem nos GBs Então esse filme da Marvel É a, é a chance final da Marvel de botar A Capitã Marvel pra ser a Mulher Maravilha deles Definitivamente
1: Se não conseguir agora, vai ser nunca mais Já era, né cara Essa é a última chance, né cara é, é bom ver o que vai acontecer mesmo. Eu acho que vai fazer sucesso, porque qualquer coisa que a é Marvel hoje em dia avance,
2: é, é. Eu acho que eles vão começar a entrar agora no, no Homem-Aranha do Tom Holland. Tipo, Tom Holland vai ser o novo Robert Downey Jr. da, da Marvel. <risos> é, então, essa
1: fase 4 vai ser uma aposta, hein? Vai, ser, vai <risos> aguentar,
2: o, aguentar o Tom Holland todo engraçadão aí, mais uns 10, 15 anos aí. Não,
3: não, não eu já falei, eu... Eu, eu já falava, meu, eu, eu já sabia que depois que terminar o Avengers 4, já não ia ter nada que me, que me chama atenção, e não vai ter mesmo.
1: Mano, ah, vamos fazer o um filme dos Eternos, dane-se com esses caras aí, meu, eu queria ir. não meu Eu já cansei, eu falo oficialmente. Assim. Ah, cara, peraí, 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 Matheus, cara, se for os Eternos do, daquela HQ do New Game, eu quero ver, meu, foda-se, Não, não, cara.
3: não, é os ah, meu, é tipo uns um desses cara com o visual do Jack Kirby. É um o do, de, de de.
2: Ah, eu sei tomada, qual que é. O
3: sabe?
1: <risos> Esse Sabe, esses caras com esses nomes punk, sabe, não zoado, é doado é estranho, isso
3: aí. É estranho, são estranhos
1: demais Ah, mas, mas, mas se pegar a linha que o New Game escreveu, cara, daquela gráfica nova É, é da hora, hein, cara, eu quero ver cara Mas é, o pessoal não gosta do New Game, né, cara, só a gente gosta do New Game <risos> Pô, seria legal, né Coitado, esse aí não dá certo em nada que faz pra TV também, né, meu?
2: É, tá numa, tá numa maré aí, ruim, não consegue fazer nada vingar, né, mano? Mas
1: enfim. É, a gente tem que falar, né, cara? Já estamos falando aí do MSU, né? O MSU é um mega sucesso, né? 10 anos aí. Agora 2019, 11 anos de de universo cinematográfico, né, cara, também, né, o... tá, tá no crédito do Stoney, eu briso assim, eu vejo todos os filmes assim, saem crédito lá, meu, produtor executivo Stoney, cara, ele não produziu nada,
2: é isso que eu ia falar, <risos> né, essa fase do MCU, ele é só um garoto propaganda, né, porque já não tá fazendo mais, já não tava fazendo mais nada na Marvel, não,
1: não, cara, foi, foi horrível, aliás, eu não queria falar disso, cara, mas já que a gente tá aqui, né, cara, o último ano dele foi muito triste, não, não sei se vocês estavam acompanhando, cara, meu.
2: Morreu muito. É. É. é, foi, foi treta.
1: Foi coisa de, de abuso do cuidador dele, né, meu? Sim, cara, teve meu um nego querendo ganhar em cima dele, cara. Falou que ele tinha abusado do, da cuidadora. O ah, é. cara, a, a gente dele passou a perna nele. Tinha histórias aí, tipo, ele era forçado a ir em convenção pra ficar tirando foto com o pessoal e ficar assinando coisas. Ele tava doente já, meu. Foi, foi, foi barra pesada. Teve até uma... Teve um mês aí que o Kevin Smith foi lá, meu, cara. Tipo, meu, vocês não estão cuidando do... direito dele, eu vou levar ele pra minha casa, saca? O Kevin Smith já tava putaço, assim, cara. É. Foi um final bem até meio que... melancólico, assim, do... do Mas mesmo assim, né, cara? Eu tava vendo, vocês estavam falando do Mark Wade, cara. Ele soltou um posto gigantesco, né, cara? Ele falou que, tipo... O cara é realmente editor assim, cara. Você podia chegar e conversar de tudo com ele, cara. Ele sempre dava um insight, assim, cara. Eu lembro que ele pegou uma história, assim, do Demolidor e ele olhou assim, meu, ó, oh, tá tudo horrível, cara, pode voltar lá e refazer, assim, cara. <risos> tipo, MacWade com o cu na mão, assim. Ele falou, meu, meu, cara, é bem uma história, assim, cara, o que, que eu vou fazer, cara? Tipo, ele falou que ele trabalhou que nem um maluco, assim, né? final de semana, cara, pra levar na segunda-feira. Tipo, ele olhou e falei, ó, oh, meu, você me pegou. Leu toda a história e falei, ó, oh, meu... Isso aqui é uma das melhores edições que eu já vi. Na minha vida, assim, cara. Pode ir pro vídeo, cara, sabe? Tipo, o cara ganhou a vida, assim. <risos> cara era... Uma pessoa assim... E, meu, já, já velhinho, assim, saca? Tipo, não tava é. novo, entendeu, cara? Pensei em outras coisas, assim, cara. Outra coisa que eu esqueci... Eu queria lembrar antes de terminar de lembrar toda a carreira dele, meu. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, né, cara? Aquela tradição do, do, da autopromoção dele nas histórias... Né? Nas introduções das histórias, né, cara? Tipo, ah, o maravilhoso. Escrito pelo Mago das Palavras, está ali, cara. <risos> desenhado pelo barão do não sei o que, cara, dos desenhos aqui, Steve Dicto, cara, o cara tinha essa coisa, bem, bem, sei lá, meu, tipo, eu consigo ver assim, aqui no Brasil, o Silvio Santos faz isso, saca? Tipo, o cara tem uma malandragem, assim, para apresentar é. coisa, a, a malandragem da promoção, e tinha a sessão de cartas, ele respondia as cartinhas de todo mundo, cara, o pessoal mandava ah, as cartinhas para a revista aí dos personagens, ele ia lá pessoalmente e respondia pra todo mundo, ele criou os bordões, né, cara? De que nem o Excelsior. Era um, esse lado promocional do estranheiro era fantástico. Não, nem à toa, né, cara? O cara realmente moldou a Marvel e moldou parte da cultura pop. Pra mim, eu considero o cara, né? Tipo, meu, pode deixar ele do lado, que nem sabe, de um Walt Disney, assim. Não sim. sei vocês.
2: Sim, Confira. pra mim sim. Tá, o lugarzinho dele tá lá, do lado do Walt Disney.
1: Ninguém tira, né, cara? Pode Ninguém deixar tira. lá. <risos> é. Ninguém tira. O cara é realmente um, uma lenda.
0: like people to be left with from your career. stories. I don't think about that much, you know, when I'm gone, I really don't care. Um, it doesn't do you any good when you're gone.
1: Quem são os personagens favoritos de vocês? realmente que Oh, não, essa aqui é obrigado mesmo, Stanica, cara. Você Deixou um presente assim pra vida.
3: Eu acho que o, que o, que o Spider-Man não é o meu favorito, mas o Homem-Aranha é o melhor de todos. Repito o que eu falei uns minutos atrás. Ele, mais que o Batman ainda, ele é a melhor definição do que o um quadrinho de herói deve ser. Pra qualquer coisa que você vai levar. Quero fazer mais infantilizado, quero fazer mais adulto. E de For, o Homem-Aranha é pra onde você vai voltar. O super poder dele é legal, tudo dele é legal. Eu acho que o, o Spider-Man foi feito pelo Stan Lee com muito amor. Com muito amor mesmo. E eu acho que também muito bons são esse conceito que ele trouxe dos X-Men, né? Eles são uns heróis assim, mais esquisitões. Eles são estranhos, estão fora da sociedade, mas entre todos. Apesar de eu não necessariamente não, gostar, não, não ter acompanhado tanta coisa do personagem, mas o que para mim é o meu favorito pelo que o Jack Kirby fez, Acho que é o Thor, porque no Thor eu vejo o, o, o como o Stanley via as coisas e se perdeu. Vale dizer que o Stanley Lee ele vem de uma escola que não é de quadrinhos. Ele não é um escritor que cresceu, digamos, lendo tantos quadrinhos. Ele era fã de Superman, mas ele, ele lia muitos livros. Então ele conseguiu pegar algo de um, da religião de um povo, que mais tarde virou mito, que mais tarde virou liderança, ele trouxe esse personagem para uma nova geração de pessoas. Isso é fantástico. É absurdamente fantástico. Então acho que o Spider-Man, os X-Men e o Thor, assim, é, é a trindade criativa dele.
2: Para mim, é, é o cara que, que é que nem o Matheus falou, né? Tipo, é, a, a base é ele, assim. Tipo, você os super-heróis apareceram com um jeito de, de entreter criança e de vender revista mas foi o Stan Lee que, trans, que transformou numa coisa divertida de fazer, eu acho que a maioria das pessoas que escrevem desenhos super-heróis hoje, gostam e gostam de fazer isso fazem, tem uma influência direta dele porque acho que é, é, o, que é isso que o super-herói tem que ser né? Tipo, tem que tem que ser divertido, por mais que você queira aprofundar, é, tem que ter um, um, uma certa diversão na, naquele processo, é um, um produto de consumo, de entretenimento, que você pode fazer ficar mais próximo das pessoas, pode usar coisas da vida real das pessoas, pode deixar mais humano, pode tratar de assuntos mais complexos, mas ainda assim tem que ser entretenimento, tem que ser de, divertido, né, então, e, aí, o, e é o, quem determinou o padrão para fazer isso foi o Stan Lee, assim, então, para mim, é... é um exemplo a ser seguido sempre, assim, não é um... as histórias dele, se você, ah, mas as histórias dele hoje não são tão legais de ler e tal, mas é... para mim é mais importante ainda o trabalho dele como editor do que o trabalho como até como como de... de roteirista, sabe? O trabalho que ele fez como publisher, como editor mesmo, de... De... junto com os artistas, é... é um trabalho ímpar, assim, então, e... E, cara, eu, eu gosto dos personagens que ele criou, eu gosto do, do Homem-Aranha, eu gosto do, do Thor, eu gosto dos X-Men, gosto desses personagens escritos até mais por outros é, escritores, mas se, se ele não tivesse criado, os outros não teriam escrito. então
1: cara é, meu, tem, tem dessa, né? Cara? Tipo, a gente gosta dos outros. Os, dos outros roteiristas, é né, cara? Tipo, mas pô, o conceito, quem criou, né? O cara realmente trouxe, né, pra, pra realidade foi o né, então, cara tem que agradecer o cara, não tem como, né pô, é engraçado, né eu acho que eu sou a única pessoa que realmente gosta do Quarteto Fantástico eu, eu, eu vejo ninguém falar do Quarteto Fantástico Sérgio, Porra, eles meu... são muito eu...
3: chatinhos, assim não... eles não são chatos, cara <risos> eles... a vida deles é, é ruim, entendeu eles não tem sal Tirando o Toxic. Assim? Você não pois. tem sal, mano. Porra. Porra, Ô, porra, meu, até os filhos deles são chatos. Sabe, o Jimmy Neutron faz tudo. Ah, tipo. o Franklin Richard é o uma... Ah, sai tá fora que tá isso
2: aí. Ô, Sérgio, pra você não se sentir sozinho, a Bia também gosta muito do Quarteto Fantástico.
3: Aê,
1: olha. Porra, eu tô achando que a conexão vai cair aí, Sérgio. Não sei. Eu acho. <risos> <risos> Olha só. É. Não, cara, mas eu, eu, eu gosto. Pô, meu, o, o arco do Galactus é fantástico, meu. É o arco tem, é, legal. Tem Gente, a introdução eu... do, do Surfice, é muito bom, meu. Quem
3: é, quem é o, o pior personagem da Marvel, assim, desses. Do Stan Lee, pra vocês? Quem é o, o mais fraco? Não, mas isso é zoado. zoado Homem-Formiga. É
1: ah, é...
2: Homem-Formiga <risos> e o jaqueta amarela. <risos>
1: É. Eu não conheço, cara, mas pra mim o melhor vião de todos foi ele que fez, é né? Mistério, meu <risos> Deus cara, né? cara, ele vai ser o vião Do filme, meu, a única coisa que me Mantém viva a experiência viva nesse MSU, cara, de, nesse filme do Homem-Aranha e do, do Tom Holland, o Próximo, é o vilão, cara. Quando os caras anunciaram o mistério, Mas tem que andar eu, eu com, eu com trás, aquele negócio,
2: que tem que andar com aquela meia bola na cabeça, assim.
1: Com o Aquário na cabeça, né, cara? Tem que andar com a cara meu né, Quando falam, ó, o oh, Jake Gyllenhaal o mistério cai pra trás. Eu, cara, eu tenho que ver esse filme, cara. Eu, eu, também é o último filme que eu vou fazer hype da manhã depois, né, cara? Vai pro saco, né, cara? Sérgio. Pô, meu... Sério,
3: é. você meteu o pau no Venom. O que é Venom? O
1: que,
3: é? o, que, é que o cara vai falar? Olha, gente, eu, eu tô indo ver o.
2: Mas o Sérgio vai ver tudo, né, mano? O Sérgio é. Não!
1: Ah, não, eu... não, vai. não, cara. Não, cara. O vendo, nem sei porque que fui ver o meu cara. Mas é... Ah, não, ah, não. Agora eu lembrei, cara. Porque a Viva queria assistir, cara. Foi ah, eu, a Vênus, é, foi, um, foi uma bosta de filme. Eu falei pra ele, caralho, o filme é uma merda. Meu, filme. Flávio, cara, é um filme dos anos 2000 em 2018, cara. Nossa, tipo, cara, meu, o que a Sony tá fazendo da vida? Mas tem o dinheiro, esse nicho. Eu... E agora eu tenho vergonha, cara, porque eu ajudei na bilheteria dessa merda e vai ter continuação.
2: Faz o mim... menor sentido. O, 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 o filme do Venom, pra mim, já não faz sentido. Então eu já nem perco meu tempo assistindo.
1: Não, e sabe o é triste, cara? Tem uma participação do Lee, cara. Nesse é que... filme. Ele, ele... ele chega no final e... Ele falou lá pro, pro Ed Brock, ó, ah, não deixa essa menina escapar não, hein, cara. Ah, fica aí junto com ela, hein. foi puta, meu. Eu lembro que o Stunning ainda tava vivo. Eu vi essa cena e falei, caralho, meu. Até a participação do Stunning é uma bosta nesse filme, sabe? Feita de qualquer jeito, assim, cagado. Meu. Pô,
2: uma bosta. Mas pelo menos esse, o, o break, pelo menos... Combina mais com o personagem do que aquele, do que o carinha do Dead 7 show, né? Que tem nada a ver com Ed Proc. Ah,
1: cara, eu dou mais risada <risos> com o cara do Homem-Aranha 13. Ah, puta de meu. Deus. Cara, eu vi não eu como disse o Flávio, nem deveria ter um filme. Pô, meu, mas vocês nem falaram do Doutor Destino, cara. Puta vilão, cara. Quarteto fantástico, e aí, meu? É. É, é, um, um, bom, vilão.
2: é um vilão, é um vilão. Se funciona é um
1: vilão. melhor no Avengers do que no quarteto. É, é verdade, é verdade. Não, Pô, mas você... esse cara é motivado, esse cara é motivado. Puta que pariu, mano. O Ô... cara é inteligente pra caralho.
2: Você tá falando, do... o Matheus, você tá falando do Venom. Você acha que o Sérgio não tá doido pra sair o filme da Fênix Negra aí que fala que vai sair e não vai. Vai sair e não vai. Vai
3: sair Meu, quando ele já sofre Turner num colante é a primeira fila, É,
2: mano. Vixi. <risos>
1: Cara, mas eu, eu gosto mais da outra, da Jessica Chastain, cara, Você... é, eu, eu também. vocês não conhecem, cara, eu mas ela. ela tá zoada nesse filme. ela ah, vai ser a Lilandra, Fábio, puta que pariu. Nossa cara. Senhora. Poxa, vai ser ela, eu achei pelo visual que ia ser o
3: tipo de uma gema... Frost escondida, sabe, que eles estavam dizendo, não.
1: não vendo, mas vai ser Lilandra, nossa, do nada, hein. E aí, o visual merda, né, cara? Porque, puta, meu, a mina é mó bonita. Não, a gente vai descolorir o cabelo dela e as sobrancelhas dela. Ela
2: é Emma Frost também, um dos novos mutantes também morreu também, né?
1: Ah, diz que não, cara, parece que vai ter um filme aí. Ah, meu. Mesmo parece ter? que esse pessoal, esse pessoal inteirinho aí vai vir aí na, na CCXP. A Maísa vai vir, a Sophie Turner vai vir... Gente, tá cara... merda aí. Cancelaram é. o Demolidor e não cancelaram a Fox, né, Fred? <risos> Puta, que mundo de merda, né, cara? <risos> meu,
2: pô, meu. pô, mas, mas o, dos personagens... os, os, os Novos Mutantes é um, é um grupo legal que dá pra fazer coisa legal. É que eles fizeram uma merda, mas...
3: É que já vai tá universo é, da... É, é da Fox, meu, já tá tudo bagunçado, é, é chato, sabe?
1: É, o é pessoal não larga o osso, né, já, já foi vendido e tá, e tá lá investindo o <risos> saco, né, cara, já, já, já foi comprado pela Disney, não, tem filme ainda aqui, cara, viu? chega, chega de... <risos> Cara, meu, a, a, como é que chama Camila? A Jennifer Lawrence, meu. Cara, você vê no trailer dessa Fênix né, uma cara de cu, assim, eu já não aguenta mais <risos> tá fazendo filme, cara. Meu. Essa merda, todo dia tem que vir aqui botar essa maquiagem azul, meu. Porra, meu. Saco, sabe? O pessoal já tá de saco cheio, né, cara, meu. E histórias, cara, meu? Tem, tem aquela historinha favorita do Stanley cara? Eu até sei qual que é a do Matheus, mas eu vou deixar o Flávio primeiro
2: falar. Pô, aquela história do... do... Tem a clássica do do Homem-Aranha hum. lá. Nunca mais? Acho que é Nunca Mais que ele fica preso, que o, que o Dr. Octopus explode tudo em cima dele lá e ele fica pensando na ah, vida. Ah, não, é,
1: é, é... Essa é a 33, é o capítulo final, cara. É, é o, o capítulo o, final. O finalzinho do... Eu, 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 é o final do arco do
2: Nunca Mais é o que ele, tipo, que ele...
1: Que ele abandona, abandona
2: né? Ele, que jogou, não quer ser. Não, jogo não. uniforme, não, não. não,
1: Na lixeira, capa clássica. Eu gosto
2: do... do, do, do... Dessa história aí, eu, eu, eu gosto, é que eu te falei, as histórias dele, do Stanley pra ler, assim, hoje eu, eu leio mais por curiosidade, eu não acho as histórias tão fantásticas, assim, eu, eu tenho que botar num contexto histórico, assim, tipo, ah, legal, pra época é legal legal, tá? mas não me diverte tanto, assim, eu acho que o que eu gosto mais é dessa do 33 que você falou, do, do capítulo final.
1: Aqui eu realmente mais gosto, eu, tenho, eu tinha colocado aqui na listinha, mas é o que, que eu acho mais legal, assim, pelo menos a do Quarteto Fantástico, é aquela do Este Homem, Este Monstro, meu clássico, quando o Ben perde os poderes, né, cara? Ele não é mais o coisa, ele não é mais feito de pedra e volta lá, né, cara, pra falar com o Quarteto Fantástico, só que daí ele perdeu o que é especial, né? Dele, né? Tipo, porra, né? O cara é o Coisa, o cara é um dos membros do Quartelho Fantástico, só que sem o poder, ele é né? só mais um cara, né? Tipo, é só um amigo da família, né, meu? Isso que é bizarro, né? Que é tipo, fica aquela... Aquela discussão, né? O que faz a pessoa ser especial ou não? Né? E aquela coisa, tipo, eu continuo sendo normal, só que normal, eu, eu só sou só mais um bosta aí, né, cara? Ou eu, eu volto a ser o Coisa, mesmo tendo a minha vida pessoal, né, cara? Comprometida, mas eu sou parte de algo, assim, grande, entendeu? É uma puta história, assim, cara. É Quarteto Fantástico é legal. Leiam mais o Quarteto Fantástico. Cara,
2: eu... Assim, eu ia até... Quando você perguntou da história, eu ia até falar até do... A que o, o Moebius desenhou lá no né, Superista Prateado lá, com o Galáxia. É,
1: é, é porque essa, é, é, essa eu deixei pro Matheus, cara. Então, essa, mas... eu a, Aquele passe pro Matheus. Cara, <risos> eu, eu, preciso
2: ler, eu preciso ler de novo, porque eu, eu li quando saiu. Eu era. Eu era pré-adolescente, não entendi porra nenhuma. Eu achava o, o Superista Prateado muito chato. E aí todo mundo fala que essa história história é muito boa, eu preciso ler ela de novo, que eu nunca mais li eu não lembro mais a história.
1: É uma história que... foda. É, é. é uma história foda. P pode relembrar aí, Matheus. Eu sei eu sei que é essa sua história. Pô, mano, eu mandava e-mail pra
3: Panini pra publicar isso. E aí,
1: meu? Que vergonha alheia, né,
3: meu? Manifini deu um fio naquele saque, sabe? Que liguei. É,
2: ele se, eles
3: republicaram agora, faz pouco tempo. Sim, sim. É. Pô, e pra mim ali é... Existe muita, muita crítica ao, ao potencial do Stan Lee como escritor, né? Já que o método Marvel dele é muito dúbio, já que você deixa muita coisa na mão do, do artista, muita gente sempre duvidou do que, do que o cara podia realmente fazer, né? Ele não era tão bom, ele sabia administrar mais do que escrever, sei lá o quê. E não, né, meu? O cara faz um gibi com o Mobius... De um personagem que originalmente não é dele. E ali ele, ele escreve um gibi com conteúdo. Se você pegar um episódio do Star Trek Class, com aquele monte de discussão filosófica, com um monte de, de, de pequenos temas, subtemas que você pode pegar para desenvolver alguma coisa, esse gibi vai te dar uma sensação semelhante. O surfista vem aqui para o nosso mundo. Sem estar ligado ao universo Marvel, né? uma realidade à parte, anunciando o Galactus. Ele não está tão certo de que, de que o Galactus é o melhor caminho para a solução de qualquer coisa, mas ele também não se acha forte, o suficiente para lutar. Tem dois personagens humanos, que são dois irmãos, que eles, eles começam de um jeito, um começa A e B, e até o fim da trama eles invertem. Um vira B e o outro se torna o A. Isso mexe muito com a perspectiva que o surfista tem sobre a humanidade ou sobre um, um, um povo tão pequeno. Tão pequeno e com muita vontade, muito sonho, muita coisa. E fala, não, peraí, dá para eu bater de frente com esse vilão. Entendeu? Com, esse, com esse ser que eu sirvo, que hum, talvez seja um deus, ou eu só vejo ele como um deus. E sem contar que não tem jeito, meu. O Mobius é o único cara que desenha o Galactus sem parecer um total idiota.
1: Entendeu? <risos> Galactus parece o pior nerd do mundo, sabe? Evento... O, cara, o, cara vê, o cara usa um balde de capacete. Né? Exato. Cara, puta que pariu.
3: Quando
2: o Até Mob... o do Kirby, o do Kirby é legal, velho.
3: É, é que quando você vê o, o do Mobius com um monte de marca na face, ele parece um deus azteca, assim, algo. Algo que não é desse mundo, sabe? Algo que não, não é um homem com um uniforme, que nem todas as verdades, sabe? Um homem gigante, sabe? Com cabeça de balde. Ele parece um, um deus mesmo, sabe? Um, um ídolo. É, é meio que assustador você olhar ele assim, tipo, é muito bom. E ali tá, tá o potencial. É tudo que o Stelly. Se o Stan Lee amasse mesmo quadrinhos, ele não amava. Ele amava escrever e ter ideias, mas ele amasse quadrinhos e tivesse ido para uma linha mais individual assim, talvez, talvez tivesse sentido boas coisas é, Sérgio, você me permite dar umas palavrinhas aqui?
1: Pode, pode falar
3: Eu tenho aqui um, um, um presente que uma amiga minha me deu, é um GB em inglês não sei como ela conseguiu que é uma linha chamada, deixa eu pegar aqui para ver, Just Imagine que era o Stan Lee reimaginando os sete personagens que formam a Liga da Justiça, né?
2: É, ah, eu já ouvi ah, falar disso aí.
3: Eu, 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 Essa amiga tinha o Da Mulher Maravilha e do Lanterna Verde, ela me deu do Lanterna Verde. E é muito legal, se você conseguir achar na internet a, 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 como o Stan Lee imaginava Superman, o Lanterna Verde, com, com, com novos começos, novas vidas, novas identidades. Dê uma olhada, assim, vocês vão ver muito do que ele fazia. E, para fechar aqui, eu queria deixar alguns fãs alguns fã-facts, né? Ele, até o meio da vida dele, ele nunca tinha desistido da ideia de ser um escritor mesmo, assim, de, de novelas, de romances. Então, quando ele adotou o nome de, de, de Stanley é porque ele não queria ficar taxado de escritor de divina. Né? Então ele não usou o Libet, né? Ele inventou o Stan para... Ele escreveu um pouquinho... Só para fazer um dinheiro, assim, não sei para sempre um escritor, mas não aconteceu, né? Ele nunca virou um novelista e, por sorte, nossa, né? Ele seguiu nesse caminho. E um segundo é, fan fact dele é que muitas vezes ele se esquecia das coisas que ele criava e os personagens com nomes rimados vêm disso, né? É, Peter Parker e, e, e Stephen e uh, Strange. Strange. É bem disso, né? Porque ele não, não se recordava do que ele fazia. E eu acho que é. Puta, quem, quem foi falar? Acho que é o Neil Adams, que um dia tava fazendo um Homem de Ferro. O Stanley chegou e falou: peraí, esse rosto do Homem de Ferro, ele não tem um nariz, nem nada? E o Adams falou, nunca teve. Ele falou, põe um nele.
2: E eu já ouvi essa história.
3: Algumas edições nos anos 70 tem um narizinho, na... né? Mas... Dele passou uns dois meses. O Stanley voltou lá. Que que é isso na cara dele? É um nariz pra ele poder sentir odor. Aí o Stanley falou: Não, isso tá ridículo. Meu, quem,
1: quem deu essa ideia? Você é nariz, é isso. O Valô era um cara muito peculiar. Assim. Vai fazer falta, assim, cara, mesmo velhinho assim. O Stanley vai fazer falta, né? Tem gente aí, né, que. Entretanto. Sei lá, faz, faz muita hora extra do mundo
0: e nem assim, é. Pois é. Já ficou
1: revoltado logo, Nossa. né, cara? Mas tem gente Lobo aí que, aí, meu que não morreu, meu. <risos> Eu não entendo. Pois. Que merda esse mundo, né, cara? Robin Eiffel de vivo, né, cara? Tá aí, né, cara? Mas deixa o Lefeld. O Lefeld é um gênio incompreendido. <risos> <risos> Nossa Senhora.
2: É. O... Cara, o... pra quem. Quer saber mais sobre Stan Lee aí? Ou, ou, ele e tem uma biografia dele em quadrinhos, né? Que é, dizem que é bem legal. Eu não não li ainda, mas dizem que é bem legal. Eu já vi bastante gente falando ah, bem.
1: É verdade, né? Saiu um quadrinho mesmo, é. né, cara, cara? Contando a vida dele. Logo logo vai virar filme, hein, cara?
2: É. Tem uns tem uns uns documentários do tipo do History, mas são muito ruins.
3: Tem aquele que eu eu quero já deixar aqui recomendado pro pessoal. Você acha no YouTube engraçado? Eu, eu tinha ele no meu HD, eu apaguei, mas no YouTube tinha umas partes a mais. É o Marvel, Myth and Monsters, que o Kevin Smith em Sim! Ele. Ah, é legal. Esse é bem legal. Ele fala da criação, e foi legal que, que vocês estavam falando, quando ele criou os personagens, que eles sempre acertavam. E o Stanley falou isso: ele falou, tinha uma coisa na época, no ar, a gente não errou nenhuma, e a gente se dava uhum. bem, era legal, assim, entendeu? E, e um último fan fact que eu me esqueci é que num dos primeiros volumes do Quarteto Fantástico, se você for na página do autor, você vai ver tem uma cartinha que o George R.R. R. Martin escreveu para Stan o Stanley, foi publicada. O Stanley respondeu ele, e lá na página do Facebook do George R. R. Martin tem uma homenagem dele para o Stanley, e, e nos comentários tem a foto da cartinha que ele
1: mandou e o Esteli respondendo ele. Olha que legal. Olha só né cara. Tá só, só o George R. Martin. É... Descanse em paz ali, cara. E muito só obrigado aí. mesmo cara. Obrigado por tudo cara. Palavras me faltam aqui cara para agradecer o que esse senhor fez pelo pelo mundo né cara pela cultura pop em geral. Obrigado mesmo hein.
0: Hi, heroes. This is Stan Lee coming at you. I want you to know Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion or color of their skin the only things we don't have room for are hatred intolerance and bigotry that man next to you he's your brother that woman over there she's your sister and that kid walking by hey who knows he may have the proportionate strength of a spider we're all part of one big family the human family, and we all come together in the body of Marvel. And you, you're part of that family. You're part of the Marvel Universe that moves ever upward and onward to greater glory. In other words, Excelsior!